0: Nous sommes aujourd'hui avec Joanne de la société Avance. Bonjour Joanne. Bonjour Khaled. Alors tout d'abord, peux-tu nous présenter l'activité de Avance
1: Oui, avec plaisir. Donc euh, Avance a pour euh, mission d'accompagner les entreprises dans la structuration de leur stratégie. Euh, les collaborations avec les clients se concrétisent sous trois formes de prestations le conseil, ensuite l'accompagnement opérationnel. Euh, la gestion de projet ou le coaching, et en troisième lieu, la partie formation.
0: D'accord, ça c'est assez complet. Et qu'est-ce qui t'a amené euh, à te lancer dans cette aventure entrepreneuriale
1: Alors, auparavant, j'avais expérimenté euh, plusieurs postes en tant que salarié dans différents types de structures, euh, différentes tailles d'entreprise, euh, et j'ai euh, eu à, à composer avec des situations et des prise de décision euh, difficile, euh, comme, euh, voilà, comme tout le monde, j'ai expérimenté aussi sur, euh, sur l'entreprise et euh, sur le plan humain notamment. Donc finalement, euh, j'ai eu envie de faire mon possible pour, euh, pour apporter des solutions, moi, et remédier à ces phénomènes et j'ai créé ma société pour apporter une offre de service euh, pour répondre à, à ça et aider les, les... PME ou ETI à avoir des outils et des moyens pour prendre du recul, bénéficier des effets vertueux d'une stratégie en se disant bien que la stratégie n'est pas réservée aux, aux grandes entreprises, aux multinationales et qu'une une stratégie dans toute entreprise permet vraiment de mieux vivre le quotidien, de mieux anticiper et aussi d'innover et de, de gagner des parts de, des parts de marché.
0: D'accord. Donc, l'idée, effectivement, c'est de ramener cette vision stratégique qui est aujourd'hui peut-être plus réservée aux grandes entreprises. Là, tu les amènes plutôt aux petites structures. Donc là, ce sont les bons côtés, j'imagine, de la démarche. Mais je suis sûr qu'il y a des challenges, des difficultés que tu as dû surmonter ou que tu surmontes peut-être encore. On pourrait peut-être en parler si, si ça existe
1: euh, oui bien entendu ça, ça manquerait d'intérêt sans ça donc euh, oui en effet le, le plus difficile finalement c'est euh, depuis le, le départ de, de la création de la société c'est de prendre du recul à mon tour et de, de suivre une stratégie euh, et de la faire évoluer pour mon entreprise pour mon activité euh, je m'aperçois que je n'y parviens que, que difficilement euh, seule et euh, je ça vient me renforcer dans dans la, dans la prise de conscience qu'il est vraiment bénéfique de s'entourer. Euh, je trouve qu'on y gagne vraiment sur tous les plans. On y gagne de l'énergie, du temps et, et de l'argent au, au bout du compte. Donc, je le compte le fait principalement via des réseaux économiques et euh, bien sûr aussi via des compétences externalisées qui sont complémentaires aux miennes et qui viennent euh, euh, m'apporter des éclairages différents, m'aider à, à me structurer, me, me poser des des questions et des nouveaux objectifs. Euh, donc, j'ai parfois commis des erreurs. Après, je me suis aussi, euh, je me suis aussi euh, remise en question. Ça les situations délicates m'ont permis de réfléchir, m'ont permis d'améliorer euh, des choses dans, dans mon entreprise. Euh, et, euh, et finalement, aujourd'hui, avec le, avec le recul, on en revient toujours au recul, <rire> sous ces situations délicates et ces erreurs commises, euh, que ce soit dans, dans cette, cette société ou dans mes postes précédents, euh, m'apporte aussi euh, finalement de, des éléments de compréhension de ce que je vois dans, chez mes clients. Euh, si tout avait été lisse et rose et... Euh, que j'avais euh, travaillé uniquement dans des environnements euh, voilà, très, très rangés euh, où tout déroulait, euh, je n'aurais pas pu être en capacité de, de vraiment comprendre ce qui se passe dans les entreprises et d'être dans l'empathie le, dans euh, quand, je, quand je rentre dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des situations problématiques ou en tout cas dans des situations à challenge.
0: Mais je comprends. Donc effectivement, l'empathie, donc le rapport à l'humain, c'est quelque chose qui est très important pour, voilà, pour que pour puisses avancer dans, dans ta réflexion avec les clients et leur proposer le meilleur euh, de, de, de la meilleure vision stratégique possible. Mais j'imagine qu'il y a aussi une partie peut-être de digitalisation qui est aujourd'hui un sujet majeur pour les entreprises, surtout dans la période actuelle. On était dans une voilà, dans un mode où on ne pouvait pas travailler peut-être physiquement ou c'était plutôt à distance. Alors. Comment est-ce que tu les aides à prendre ce virage
1: Et oui, en effet, l'empathie ne, ne, ne fait pas tout, même si c'est la base. Euh, la digitalisation, tu, tu as raison, c'est un, un gros sujet, surtout en, en ce moment. Euh, donc moi, de toute façon, dans mon, dans, mon, dans mon rôle, il est très important pour moi... Euh, de m'informer et de me former régulièrement et énormément. Je suis à l'écoute aussi de beaucoup de retours d'expérience, des succès, des difficultés rencontrées par toutes les solutions digitales qui peuvent concerner mes clients au moment où je travaille pour eux. Euh, car je souhaite vraiment, moi, toujours apporter des solutions terrain, euh, pas uniquement des choses euh, que j'ai vues passer, que j'ai trouvées euh, intéressantes. Euh, j'ai besoin d'apporter de, des solutions qui ont déjà été euh, vraiment confrontées en réalité de certaines mises en œuvre euh, pour pouvoir euh, comprendre comment ça peut être. Euh, après, bah, on revient quand même à l'humain, pris en main par les équipes, euh, euh, comment on peut se les approprier, comment on peut performer euh, et, et entrer ces nouvelles solutions digitales dans le quotidien. La deuxième chose, c'est que après ces préconisations, euh, moi je m'entoure à nouveau. Je, je, je travaille sur des stratégies qui peuvent recouvrir de nombreux domaines de compétences, donc au moment où on parle organisation 4.0, dispositifs marketing, outils collaboratifs en ligne, j'ai besoin de faire appel à mon réseau de partenaires sélectionnés avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui viennent apporter les éclairages et les compétences nécessaires pour de la formation ou pour mettre en œuvre des des nouveaux projets. Je, je reste l'interlocuteur qui structure et qui est garante du cahier des charges et de la cohérence globale, euh, mais voilà, en dehors du, du stade de la préconisation qui est de, de mon rôle, d'identifier les solutions, ensuite je vais chercher les, les personnes pour les mettre en œuvre euh, vraiment.
0: D'accord, donc tu, en, tu en identifies des solutions, tu aides tes clients à avoir une meilleure vision, à préparer leur avenir de la manière la plus pertinente possible. Mais ton avenir à toi et celui de ta société, comment ah. tu le vois
1: <rire> Bonne question. Euh, eh bien, euh, comment je le vois Je le vois euh, forcément euh, de plus en plus structuré, par euh, souci de cohérence aussi. Hein. On, je, je me dois de, de, de structurer, euh, de m'améliorer tout le temps dans la structuration de mes offres. Euh, ça, je le fais euh, en m'appuyant beaucoup sur l'écoute de mes clients. Euh, sur l'écoute de mes prospects, de toutes les entreprises avec qui je suis en contact pour mieux comprendre euh, et leurs besoins du moment et apporter des, des réponses concrètes euh, qui peuvent leur, euh, venir les aider de la manière la plus écologique, comme je dis souvent pour eux. C'est-à-dire dans le respect de leurs besoins, de leurs objectifs, euh, du, des moyens euh, qu'ils peuvent consacrer à un accompagnement, euh, que ce soit en termes de temps, de, de compétences, de, de budget, euh, donc voilà on est toujours dans, dans le travail là-dessus de, 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 de coller aux, aux, aux possibilités et aux besoins des, des entreprises, donc ça, voilà ça parle de structuration. L'avenir concerne également la structuration du côté de la formation parce que après avoir obtenu l'agrément Datadoc, la nouvelle certification Calliope l'objectif poursuivi en ce moment pour pouvoir continuer de développer cette, cette partie formation que j'aime beaucoup et en laquelle je crois vraiment de, sur le moyen long terme, on aura toujours besoin de transmettre des compétences, de, de faire monter en compétences les dirigeants et les équipes, euh, surtout sur des sujets de stratégie, de, de marketing, de, de commercialisation, de communication. Donc euh, ça, ça me tient vraiment à cœur de, de travailler euh, sur ces sujets-là. Et puis, euh, euh, de manière générale et encore plus dans le contexte actuel, euh, beaucoup de travail aussi sur la communication, sur la commercialisation via des, des nouveaux moyens. On, je sors de ma zone de confort, donc, euh, donc je teste différentes choses, je, je travaille oui. sur de nouveaux partenariats. Euh, il faut vraiment dynamiser la communication et, et expérimenter de, voilà, des moyens beaucoup plus à distance au, en ce moment, donc ça oblige à, oui. à innover et, et euh, je vise notamment la, la plateforme boost pour m'aider à le faire.
0: Bah très bien, très bien. Je ne peux que t'y encourager. Euh, mais en fait, tu as parlé souvent effectivement de, de la période actuelle, de, voilà, nous voulons vivre une crise et nous subissons encore ses conséquences. Euh, Est-ce qu'elle t'a poussé ou amené à adapter ta posture de dirigeant d'entreprise de et comment, si c'est le cas
1: oui, évidemment. Ce qui se passe euh, en ce moment, c'est que déjà, les choses se sont, alors, se sont dans les derniers mois faites davantage à distance. Euh, donc, ça revient au, au sujet qu'on a pu déjà évoquer euh, tous les deux. C'est euh, beaucoup d'efforts de sur la digitalisation, euh, beaucoup d'efforts sur la structuration. Euh, on a moins de déplacements. On se voit moins. Euh, encore maintenant, même en phase de déconfinement, on voit que les... Les restrictions, les mesures sanitaires dans chaque entreprise font qu'on pose vraiment des, des limites au rassemblement et au, au rendez-vous. Donc, ça oblige à beaucoup plus de rigueur. On, on structure beaucoup mieux nos temps de rencontre qui deviennent vraiment fondamentaux. Euh, et comme on travaille beaucoup plus à distance, bien, on a innové dans les outils. On est obligé aussi d'avoir un, un suivi beaucoup plus, un mode de communication très organisé et très concis. Pour euh, ne pas être trop présent être, euh, et apporter autant de, de renseignements qu'en euh, qu étant là plus régulièrement auparavant. Donc, ça oblige à beaucoup de remises en question sur ça, sur la communication interne, sur la, la communication client. Euh, après, il y a aussi des effets béné des bénéfiques dans tout ça hein, voilà, plus de rigueur, plus de structuration, des économies de déplacement, donc beaucoup plus de temps aussi consacré au fond des missions finalement. Même si les temps de rencontre de, restent indispensables. Puis, bah, comme je le disais, beaucoup de, de remises en question sur les, euh, la commercialisation, la communication, le, la recherche de, de nouvelles méthodes qui pourront euh, non seulement nous aider à traverser cette crise, mais aussi à, à sortir de notre zone de confort. Et Tout, tout ce qu'on fait comme innovation aujourd'hui qui peut nous aider à passer ces quelques mois, je suis persuadée que ça peut nous aider derrière à ressortir avec beaucoup plus de force et avec des, des méthodes innovantes pour, pour la suite aussi quand tout ira mieux dans, dans pas longtemps <rire> je l'espère oui,
0: nous l'espérons tous ouais. en tout cas je remercie beaucoup pour ton retour d'expérience qui est vraiment très instructif et je te dis à très bientôt sur Kick and Boost
1: c'était un plaisir, je te remercie également Alain. à bientôt